0: You, Barbara. They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 69. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris, an meiner Seite ist Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Wir befinden uns immer noch mitten im Horror-Oktober. Und äh, nachdem wir uns in der letzten Woche ja eher einem ähm, Thriller äh, gewidmet haben mit äh, The Girl with the Dragon Tattoo, ähm, wollen wir es jetzt wirklich äh, darauf ankommen lassen und äh, werden ähm, die kommenden Episoden inklusive der heutigen dann doch äh, Halloween-related machen. Aber nicht mit einem Halloween-Film heute, sondern mit einem ähm, Film, der auch an Halloween spielt, aber tatsächlich äh, doch was ganz anderes darstellt. Der mhm. lustigerweise eine ähnliche Vergangenheitsgeschichte hat ähm, wie Cabin in the Woods, den wir vor zwei Episoden oder vor drei Episoden, glaube ich, besprochen haben, mhm. ähm, der auch zwei Jahre lang im Regal lag bei Lionsgate und äh, auf eine Veröffentlichung gewartet hat, der schon fertig war, der ursprünglich auch ins Kino kommen sollte, der dann aber irgendwie zeitlich hätte gegen Saw 4 ankämpfen müssen. Und Saw war halt äh, zu dem Zeitpunkt noch ein absoluter Kassenmagnet. Ähm, was heißt zu dem damaligen Zeitpunkt war es ja, glaube ich, bis zum Ende sogar. Und äh, deswegen hat man das wieder aufgeschoben. Und äh, die be beteiligten Personen an dem Film, die haben halt auch äh, zuvor für den äh, ja, Kassenflop äh, Superman Returns gesorgt. Deswegen hatte man auch so ein paar Zweifel. Und letztendlich kam er dann erst äh, 2009, obwohl 2007 produziert, und gedreht äh, erst 2009 in die Heimkinos. Und äh, deswegen reden wir heute über diesen Film. Also nicht deswegen, aber unter anderem deswegen, weil es interessant ist. Wir reden heute über Trick or Treat, eine yeah. Horrorfilm-Halloween-Anthologie. Pascal, ähm, magst du solche Anthologien? Ich weiß ja nicht, es gibt ja gab ja in den letzten Jahren sehr viele, wenn ich so an Southbound denke, an VHS 1 und 2, mhm. an, an diese ABCs of Death-Filme. Äh, äh, ist das was, wo du drauf stehst oder magst du eher kohärente Geschichten, die lieber einen Handlungsstrang haben?
0: Ich finde die ähm, ich mag die tatsächlich sehr und ich finde die passen halt immer schön. Ja, wenn man halt, ich meine Horror Oktober ist jetzt ja gerade sowieso Thema und wenn man sowieso so alles was so in Richtung Feiertage geht, dann ähm, mag ich das besonders, weil die passen da rein. Ich finde auch, ich meine, es gibt jetzt ich, Vergleich das jetzt irgendwie mit ähm, die Geister, die ich rief, so als, ich nenne mal Weihnachtsanthologie, auch wenn es Quatsch ist, das ist aber also auch so ein in Kapiteln unterteilter Film, in Anführungszeichen. Ähm, oder halt jetzt im Horrorbereich im dann Creepshow oder die Beispiele, die du genannt hast. Ich habe auch, werden wir noch in einer äh, der nächsten Folgen drüber schnacken im äh, Horror-Oktober-Update äh, hier im Tales of Halloween gerade gesehen, der auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und nee, ich finde die ziemlich cool, wenn man die, also man hat wenn die halt nicht komplett random wirken, also, wenn immer zumindest, wenn man so sieht, dass sich da so ein kleiner roter Faden so ein bisschen durch die Filme schlängelt, ähm, dann finde ich die halt immer sehr sympathisch. Zumal du halt auch einfach dann, ähm, ja, du hast dann, kannst, da ist es halt auch viel Kreativität möglich ähm, wo halt sonst, sag ich mal, gewisse Konzepte, gerade im Horrorfilm, ähm, dann halt eher in so einem 5- bis 10 minüter oder meinetwegen 20-Minuten halt sich dann eher aufgehen und dann auch da nicht langweilen oder dann halt gerade dafür ausreichen. Die kannst du dann hier gut verpacken, was dann jetzt bei manchen Filmen, die es dann versucht haben, ähnliche Konzepte, die dann auf dem ähm, 90-Minüter auszulegen, wo es dann halt eher gescheitert ist. Und deswegen finde ich das ganz angenehm. Da kann man halt ja sehr kreativ sein, denke ich, einfach mal als Filmschaffender. Wenn man so einen kleinen Slot hat und ja, Wobei, findest du die?
1: wobei man natürlich ein bisschen differenzieren muss bei unserem heutigen Film, bei Trick or Treat. Hm. Das ist ja schon ein bisschen eine andere Geschichte noch. Sie besteht zwar ja aus mehreren Handlungen, aber sie ist ja komplett von einem Regisseur gedreht. Das muss man natürlich das dazu stimmt. sagen. Hier, äh, Michael Dorothy hat es äh, gedreht, der auch den Weihnachtsforum Campus gedreht hat. Oder der, nee, ich weiß gar nicht, kommt der 2019 2020, den neuen Godzilla, äh, King of Monsters, ich glaube nächstes Jahr. Ähm, und der auch Drehbücher für, für X-Men-Filme geschrieben hat. Oder halt wie eben angesprochen für Superman Returns. Und ähm, die meisten Anthologien sind ja dann eher so, dass sie wirklich Geschichten erzählen, die gar nicht zusammengehören, also keine Connection haben, sondern eher so ein Oberbau wie bei VS, wo die halt da irgendwelche Tapes finden und sich die nacheinander angucken zum mhm. Beispiel. Ähm, und und hier ist es dann halt so, das ist alles von einem Regisseur. Es wird jetzt auch äh, ja nicht hart cut mäßig unterteilt. Die Stories laufen ja parallel ab und und äh, haben jetzt auch, also es ist nicht so, dass eine Geschichte komplett abgeschlossen erzählt wird, sondern manchmal springt die auch so hin und her in ein paar Szenen. Und, und es ist stilistisch natürlich dann einheitlich, ne, was du halt bei diesen anderen äh, Anthologien eher weniger hast. Und deswegen muss ich auch sagen, äh, das ist halt für mich auch der Unterschied. Also ich habe die auch alle gesehen ähm, und es gibt solche und solche. Ich fand zum Beispiel diesen ähm, Holidays- den habe ich vor zwei Jahren mal gesehen. Der ist mittlerweile, glaube ich, auch auf, auf Netflix oder so. Äh, den fand ich richtig blöd. Ich fand Southbound nicht gut. ABCs of Death halt so und so, ne? Halt gute Beiträge. Klar, bei 27 Stück äh, kann natürlich auch nicht alles gut sein. Ähm, und die VS-Sachen fand ich eigentlich ganz okay. Aber ich bin tatsächlich Befürworter dieser Sache, die wir heute besprechen, wo halt wirklich mm. auch stilistisch das einheitlich ist und Geschichten so ein bisschen ja mehr connected miteinander so ein bisschen sind und dann 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 stört mich das auch gar nicht so, werde ich da nicht rausgerissen. Aber tatsächlich bin ich da jetzt insgesamt nicht so ein großer Fan von. Es sei denn, es ist so gemacht, wie es heute äh, bei uns ist. Ähm, aber bevor wir ein bisschen ähm, äh, tiefer in, in, in Trick or Treat reingehen, äh, mal so grob umrissen, äh, Pascal, was müssen sich die Leute unter diesem Film vorstellen?
0: Ja. Ein zwielichtiger Schuldirektor, ein griesgrämiger alter Mann, eine Gruppe von Kindern auf der Suche nach Grusel und eine partywütige Gruppe junger Frauen. Sie alle sollen ein Halloween erleben, das sie so schnell nicht wieder vergessen werden. Ihre Geschichten mögen grundverschieden sein, doch werden sie allesamt von einem kleinen Süßigkeitenjäger mit Knopfaugen zusammengehalten, der großen Wert darauf legt, dass man sich an die Regeln von Halloween zu halten hat.
1: Ja, ähm, sehr gut, ähm. Ja, eben, ich habe es eben schon angekündigt. Das Besondere ist halt, dass du zwar verschiedene Geschichten hast, die aber halt alle im selben Ort spielen, mhm. die alle mehr oder weniger zur selben Zeit ablaufen und vor allem, die halt so, nicht, nicht jetzt immer so obvious miteinander verbunden sind, aber durch Kleinigkeiten, so, dass du halt äh, wirklich öfter mal Charaktere aus der einen Geschichte in der anderen Geschichte so im Hintergrund laufen siehst oder kurz irgendwie mal beiläufig haben die einen kleinen Moment drin oder irgendwie hat eine Auflösung von einer Geschichte, was mit der anderen Geschichte zu tun und so weiter. Und das ist relativ smart gemacht hier. Äh, wobei man tatsächlich ähm, wenn wir beim Thema Smart sind, ähm, über das Opening tatsächlich noch so ein bisschen streiten kann. Also wir haben äh, ja da äh, ein Pärchen, Emma und Henry, mhm. die gerade von einem Halloween-Umzug äh, nach Hause kommen. Und bei denen ist auch alles schon alles eingerichtet im Vorgarten. Und äh, da brennt halt draußen noch so eine Kürbislaterne. Und äh, die Emma die äh, will diese Kürbis-Laterne auspusten und, und ihr, ihr Freund warnt sie halt davor und sagt so, nein, kannst du nicht machen, das ist eine Tradition. Aber sie hört natürlich nicht drauf und äh, wird dann, ja, ähm, man sieht es nicht, weil es nicht so explizit dargestellt wird, aber wir sehen das Resultat mehr oder weniger, relativ... Ähm, brutal getötet wird und und Henry ist dann irgendwie, die wollten dann irgendwie so ein bisschen rumschmusen. Jetzt geht es wieder los. <lacht> es, äh, es gab zum Glück nicht, zu dieser Verblendungsfolge nicht so viele äh, Kommentare über unseren <lacht> sexuellen Content, aber ein paar gab es. <lacht> und ähm, ähm, und er wartet dann oben auf sie, schläft dann irgendwann ein und kommt wieder und sucht sie und äh, findet sie dann quasi nur noch als äh, ja, Garten-Halloween-Dekoration wieder äh, auf dem Vorhof äh, im Vorgarten und in ihrem Mund steckt ein Lolli. Und ähm, das, äh, muss ich sagen, erinnerte, also ich finde, das war ein, ist der konventionellste Teil dieses ganzen Films, weil er doch da relativ ähm, straight noch so eine Slasher-Geschichte erzählt. Oder mhm. auch auf das Slasher, wenn du nicht wüsstest, dass es eine Anthologie ist. Äh, und ich weiß schon, jetzt könntest du denken, das ist jetzt so ein, es ist sehr Scream-lastig, finde ich. Das hat, wirkt wie so ein Scream-Intro, so ein bisschen, finde ich.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Da muss ich auch äh, dir auf jeden Fall recht geben. Ich finde, der, ähm, das wird dann jetzt zum Ende. Das ist jetzt in dem Sinne kein Spoiler, auch nochmal aufgegriffen, wenn man sich da so ein bisschen die Zeitlinien verschieben in Anführungszeichen. Ähm, dann passt das auch wieder ganz gut. Aber am Anfang fand ich den Teil schon sehr erstmal abgekapselt, ähm, auch wenn es jetzt im gleichen Ort spielt und gefühlt hat, danach halt eigentlich ähm, haben halt die anderen Geschichten, die dann ihren Parallelverlauf ja haben, erst begonnen und dadurch wirkte das so ein bisschen, ja, ich würde sagen, antiklimatisch oder so. Das hat nicht so komplett rund ins Paket gepasst zu dem, was man dann danach an ähm, Geschichten mitbekommt, die dann ja, ähm, ja, wie gesagt, parallel nebeneinander verlaufen und auch schön ineinander verwoben sind, ist ähm, das so die, die, die so ein bisschen außen vor steht, finde ich.
1: Wobei, also ich würde allerdings ergänzen noch, also ich fand ihn jetzt wirklich nur nur da von, vom vom Aufmacher her, also was heißt schlecht fand ich es auch nicht, ich fand schon ganz cool eigentlich, aber es, es reißt denn so im Vergleich zum Rest so ein bisschen ab, was so die Kreativität angeht, aber ich fand da sieht man allerdings schon, dass ähm, das von Dorothy, äh, äh, oder Dorothy ist es ja eigentlich, das heißt ja hier woanders, ähm schon gut inszeniert ist. Also das fetzt schon so von der, von, der ganzen, von der ganzen Art her, merkt man auf jeden Fall, dass da jemand am Werk ist, der auch ein bisschen Verstand, Sachverstand hat und handwerklich mhm. was drauf hat. Und es hatte, ich muss zugeben, ich habe den Film ja damals, ich weiß gar nicht mehr, kurz nachdem er rauskam, auf, auf DVD gesehen, ich glaube 2011 oder 2010. Ähm, und ich konnte mich nicht immer erinnern an diesen einen Jumpscare, der da halt in diesem Opening mit drin ist. Ich muss sagen, ich habe mich tierisch erschreckt.
0: <lacht> ja, der ist fies.
1: Also ja. da, da, da kann man äh, kann man nicht mehr gern. Ähm, ja, von
0: der Inszenierung auch definitiv äh, fällt einem schnell auf, dass das ähm ja eigentlich äh ne was heißt eigentlich das ist halt ja wie du gesagt hast äh, überhaupt nicht schlecht sondern gut inszeniert ist und das macht dann halt auch Spaß und da freut man sich schon mal direkt
1: was ich was ich übrigens witzig finde ist weil wir äh, ja eben schon erzählt haben mit äh, Kürbislaterne ich weiß nicht ob du es gelesen hattest dass die, die äh, für den Dreh halt äh, hm, keine echten Kürbisse genommen haben sondern irgendwelche aus Keramik oder aus irgendwelchen anderen Materialien und dann diesen ähm, Joke am Set hatten dass das halt äh, wie sagt man so dass das keine keine Kürbisse für den Dreh oder für die für die Produktion dieses Films verletzt wurden oder geschädigt wurden. Genau. Das fand ich eigentlich ganz, ganz <lacht> charmant gelöst. Ähm, ja. Dann kommen wir zur ersten richtigen Story, äh, die sich mit dem von dir schon angekündigten Schuldirektor ähm, äh, beschäftigt. Ähm, erzähl mal, worum geht's da? Äh,
0: ja, wir sehen erst so ein, ähm, ah, ja so ein, ich nehme etwas korpulenten, gemein fiesen Jungen, der sich da halt so ein bisschen, ähm, ja, der sein eigenes, sein eigenes ähm, süßes oder saures spielt. Ähm, wie er halt dann das ähm, ja das Grundstück von dem äh, besagten Schuldirektor betritt und sich da einfach mal ganz gierig an den Süßigkeiten die ausliegen äh, bedienen ohne ein Kostüm zu haben oder ohne irgendwie sich an die Regeln Heilung zu halten kein Bier Achso, ja und wenn ähm, naja und auf jeden Fall äh, kommt dann ähm, ich weiß gar nicht es kommt raus und er fängt ihn so ein bisschen ne ich glaube ja
1: ja er steht hinter ihm quasi während er sich gerade an dieser 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 ja. an dieser Süßigkeitenbox da bedient steht er schon dahinter und man hat irgendwie schon so die gewisse Ahnung okay der mhm. ist also du siehst halt total dass dass, der, dass das ist schon so, so eine Overacting Rolle ist und 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 dass der ja nichts Gutes im Schilde führt
0: Ja, ja, genau und ja dann lä lädt er ihn halt ein und ähm, gibt ihm da dann drin was Süßes und ja, verfällt so ein bisschen in so einen Monolog und naja, auf dem Endeffekt war das halt ein vergifteter Schokoriegel, der ihm gegeben hat, woraufhin der äh, arme dicke Junge sich äh, sehr intensiv übergibt und ja. Im das habe mich ein bisschen
1: an Stand bei mir erinnert, mit damals mit diese ich weiß gar nicht, was hatten die da gegessen, äh, Blaubeerkuchen ne, oder sowas. Ja, ja. ich glaube schon.
0: Stimmt. <lacht> ähm. Ja, äh, und genau, im Endeffekt geht es darum, dass er ist halt offensichtlich jemand, der ähm, neben seinen, nem, seiner, seinem normalen Leben als Schuldirektor sich entweder nur zu Halloween oder auch sonst äh, einfach Opfer sucht und in diesem Fall war es der äh, böse dicke Junge und ihn dann kurzerhand sich dann daran zu schaffen macht, diesen Halt zu töten und zu beerdigen und dann sehen wir dabei noch, dass er halt auch einen kleinen Sohn hat, der ähm, oben am Fenster ist und gerne süßes oder saures spielen würde. Und ja, das ist ganz putzig gemacht, weil, ähm, ja, das, man, hier wird dann halt auch spätestens der ähm, Comedy-Einschlag schon so ein bisschen äh, offensichtlich und naja Krönung des Ganzen ist es dann halt, dass der Junge ähm, dann seinen Vater darum bittet, dass sie jetzt doch bitte Kürbisse schnitzen können und im Endeffekt, oder dass sie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es formuliert ist, aber es wird einem suggeriert, dass sie jetzt Kürbisse zusammenschnitzen, aber es ist halt eigentlich nur der Kopf des dicken Jungen, den sie jetzt ähm, an dessen Augen sie sich jetzt zu schaffen machen wollen. Und gleichzeitig äh, haben wir hier aber auch schon eine Verwebung, eine Geschichte, die erst später aufgegriffen wird, weil wir den, ähm, hätten her netten Nachbarn, ich glaube er heißt Krieg, ja. ähm, sehen wie er, ähm, und äh, die sagen, Hund sehen, äh, ja, wie die schon miteinander interagieren. Und dann am Ende sehen wir auch, da habe ich dann auch nochmal zurückgespult, weil ich es eigentlich ganz charmant fand, dass man dann schön im Hintergrund, während der Schuldirektor ins Haus reingeht, sehen kann, wie ähm, der Nachbar halt gerade von irgendetwas so umgenockt wird im Hintergrund. Ja. Das ist ganz nett.
1: <lacht> die, ähm, ich fand es tatsächlich ganz witzig, auch diesen Disput halt. Es ist so ein bisschen, ja, das ist immer so ein Ding, da weiß ich nicht. Also ich bin ja wirklich komplett abgehärtet was Horror angeht. Aber ich habe dann immer so bei manchen Filmen immer so kleine Momente, wo ich denke, das ist jetzt schon ein bisschen geschmacklos. Und das war hier tatsächlich einer dieser Momente, wo er den Jungen vergraben will. Mhm. Dort in dem, in, dem, in dem Grab im Vorgarten. Und äh, dann ja halt von dem Nachbarshund überrascht wird und dann der Nachbar ja auch kommt und die diesen Disput haben und diese Diskussion. ja. Und er dann halt immer wieder mit der Schaufel oft auf, den, auf den, auf den übergewichtigen Jungen, der eigentlich schon tot sein sollte, immer wieder eindrischt. Das fand ich irgendwie ein bisschen geschmacklos. Ich weiß auch nicht warum, weil das halt in so einem, in so einer Comedy-Situation gelöst wurde. Äh, aber das ist dann wieder so, ein, so eine, Geschmackssache, glaube ich, einfach. Ich habe da immer den, immer so, ach, muss das jetzt sein? Obwohl es ja eigentlich, wie gesagt, hat dann gar nichts mit G G Brutalität oder Gewalt zu tun, sondern einfach so, keine Ahnung. Ähm, ich, ich weiß nicht, warum mich das stört, aber irgendwie, vielleicht kann das irgendjemand da draußen nachvollziehen, aber ich habe manchmal mit so völlig random Situationen manchmal einfach so ein Problem. Aber ich fand ist hier mhm. ganz ganz auf jeden Fall ganz cool das einzige was mich gestört hat muss ich ganz ehrlich sagen ähm, war tatsächlich die ja die, die Wahl des Protagonisten mit dem Jungen der es wird ja nicht nur suggeriert also was heißt suggeriert also wir sehen ja nicht nur dass er übergewichtig ist es wird auf jeden Fall auch noch erzählt dass er Diabetes hat und das war, muss ich sagen, wieder so, das fand ich unnötig. Warum das dann in so ein Klischee ausatmen muss, dass natürlich der übergewichtige Junge ist der, der überall die Süßigkeiten klaut und der hat auch noch Diabetes, weil alle Dicken haben Diabetes und sowas. Und das fand ich, ehrlich gesagt, ein bisschen abgedroschen. Das war dann mehr oder weniger schon an dieser Stelle so der ja, fast schon die einzige Sache, die mich an dem Film so ein bisschen gestört hat. Also, das fand ich dann einfach nicht clever gelöst. weil Also, warum sie dann wirklich einen übergewichtigen Jungen nehmen müssen, so so als volles Klischee, stereotypisch, hat hm. mich, ehrlich gesagt, ein bisschen gestört. Also, sogar ein bisschen mehr, ehrlich gesagt.
0: Hm, okay. Habe ich tatsächlich gar nicht so drüber nachgedacht. Wahrscheinlich bin ich ähm, einfach da dem Klar ist es ein Klischee, ist halt so ein Trope, das ja auch so ein bisschen, nehme ich mal an, mit Also, ich muss gerade ähm ja, es ist äh, einfach ein, ja, wie du gesagt hast, ein Klischee, dass er halt dann der Rowdy ist. Er ist halt ein Kopf größer als die anderen Kinder, er ist halt sehr breit, er futtert sehr viel. Ähm, ja. Aber ja, nach, nachzuvollziehen ist halt, äh, hätte man geschickter lösen können, das definitiv. Ja,
1: vor allem, weil es halt auch wie wie auch gerade, weil es halt auch oft so besprochen wird, gerade halt auch dieser Diabetes-Teil hat mich dann auch mhm. so ein bisschen gestört, weil es gibt halt mehrere Formen von Diabetes und und äh, nur ein einziger hat äh, damit zu tun, dass die Leute irgendwie zu viel essen oder übergewichtig sind. Ja. Das andere ist halt Vererbung etc. Und das fand ich halt so, das ist hätte man einfach cleverer lösen können, weil der Film halt ansonsten sehr vieles clever macht und an dieser Stelle eben nicht. Deswegen ist es mir vor allem aufgefallen, fallen wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich mm. der einzige Grund. Ähm, wie fandest du die Geschichte generell?
0: Fand ich super. War halt, hatte einen schönen, ja, ach mein Gott, Twist. Ja, reden wir ruhig von Twist. Der war halt sehr, ähm, ja, da hat äh, habe ich dann halt natürlich doch nicht gedacht, man muss ja auch erstmal so einen Film irgendwie einzuschätzen lernen und äh, natürlich hat das schon mal sehr brutal angefangen, aber das war jetzt für einen Horrorfilm nicht untypisch, dass dann jetzt wiederum hier der Junge sich dann auch äh, an den äh, Überresten der Opfer des Vaters dann vergeht, ist ja schon nochmal ein, ich würde nicht sagen, ein Tabubruch, aber erstmal wo man nur denkt so, okay, alles klar. Das ist äh, interessant, das ist äh, jetzt auch so in dieser überzeichneten, mit so einem Comedy-Anstrich versehenen, ähm, in, so in so einem Kontext geht das auch, das ist jetzt irgendwie nicht super schlimm, das finde ich total in Ordnung, ähm, aber ja, das äh, hilft ganz gut dann einzuschätzen, was der Film, äh, ja, wie weit er bereit ist zu gehen, möchte ich sagen und ja und dir du hast ja gemeint, dir hat das auch schon mal gut als Einstieg gefallen.
1: Ja, auf jeden Fall fand ich fand ich auch tatsächlich sehr gelungen, weil es halt auch wie gesagt, es ist halt ich habe gesagt, das ist irgendwie geschmacklos, aber einerseits ist natürlich auch wie du schon sagst so ein, so ein Tabubruch in Anführungszeichen, weil man hat schon gesehen, okay, der Film traut sich was. Mm. Also man merkt auf jeden Fall einerseits auch gleich, dass es dass das hier kein Splatter-Film oder sowas ist, also jetzt sowas, was äh, explizite Gewaltdarstellung ist. Ich weiß auch gar nicht, warum dann 18er-Rating Mons bekommen hat. Da war doch eigentlich jetzt gar nichts im Film, was irgendwie so besonders brutal ist. Vielleicht
0: war. sind es genau diese Momente, wenn sich... Kann sein, Gewalt an, an Kindern annehmen.
1: und so weiter, das kann schon mm. sein. Ja. Kannibalismus.
0: <lacht> <lacht> ja, es ja. ist halt schwierig. ne ja. Vielleicht fanden auch einfach die Prüfer die nicht lustig und haben gedacht, das ist alles sehr ernst.
1: Vielleicht war auch einfach nur ein FSK-18-Filmtrailer mit auf der DVD drauf und deswegen hat die ganze das bekommen ist ja auch oft so der Fall manchmal wir haben dann eine Geschichte die wir jetzt mal als Schulbusmassaker bezeichnen würden weil es auch so im Internet geführt wird um das immer ein bisschen zu differenzieren und das ist eine Geschichte die fand ich das ist es ist meine Lieblingsgeschichte ich muss ich gerade mal selber überlegen Nee, aber meine zweite Lieblingsgeschichte in, in dieser Anthologie. Mhm. Ähm, es geht darum, dass ein paar Kids, also wirklich äh, Kinder, ähm, oder sagen wir die müssen irgendwie so zwischen elf und zwölf, gehe ich mal von aus, so in dem Alter sein, äh, machen sich auf zu einem Steinbruch in der Örtlichkeit. Und auf dem Weg dahin erzählt eines der Mädchen äh, eine Gruselgeschichte über diesen Steinbruch von, von dem Schulbus-Halloween-Massaker, was vor 30 Jahren passiert ist. Ähm, da ist äh, ein Busfahrer jeden Tag, hat, äh, von der hat von Kinder von der Schule nach Hause gebracht. Aber es sind äh, acht Kinder gewesen, die die aber alle geistig beeinträchtigt waren. Und er hat sie halt jeden Tag nach Hause gefahren und immer an diesem Steinbruch vorbei. Und eines Tages ähm, haben die Eltern der Kinder äh, dem Busfahrer darum gebeten, ähm, das Leben dieser Kinder zu beenden, weil sie einfach nicht mehr klarkommen äh, mit dem mhm. Leben mit diesen Kindern. Und äh, der Busfahrer lässt dann quasi einfach den den Bus über die Klippen runterstürzen in diesen Steinbruch. Und ähm, die sind dann alle gestorben, bis auf ein Kind, glaube ich, und der Busfahrer auch nicht.
0: Und es hat ja auch nicht funktioniert, ne? kann man vielleicht noch dazu erwähnen, es war noch äh, innerhalb dieser Geschichte wichtig, der Schulbusfahrer wollte dass ähm, quasi den alleine runterfahren, aber als er dann die Kinder ähm, kontrolliert hat, dass sie irgendwie festgebunden sind, hat dann ein Kind selber den Bus inklusive des Schulbusfahrers äh, die Klippen runtergestürzt, obwohl er, wie du gesagt hast, überlebt hat. Das ja, genau. Ein bisschen sinnfrei, aber naja.
1: Genau und ähm, das Mädchen, äh, die die Geschichte erzählt hat, hat für diese acht Kinder so Opfergaben mitgebracht, so in Form von, von acht Kürbislaternen und ähm, sie wollen dann runterfahren zu diesem Steinbruch und weil halt äh, in diesem Fahrstuhl äh, nicht genug Platz für alle Kinder ist, trennen die sich so ein bisschen, es fährt erst eine Gruppe runter und, ähm, ähm, und, und zwei fahren nach und bei diesen zwei Kindern, die dann quasi nachfahren, ist, ist Rhonda mit bei, die auch krank ist. Ich weiß gar nicht mehr, was sie hatte. Sie war. war sie auch geistig beeinträchtigt? Ich weiß gar nicht mehr, irgendwie.
0: Irgendeine Art von geistiger Beeinträchtigung. Auf
1: jeden Fall kann man sagen, es war sie etwas related zu den Kindern, die damals bei dem Massaker ums genau. Leben gekommen sind. Das solltest du zumindest darstellen. Und ähm, den beiden wird ein richtig fieser Prank gespielt. Also heutzutage wäre das ein gewöhnlicher YouTube-Prank. Ja. <lacht> aber es ist äh, trotzdem schon äh, ja, von heftigen Sorte, was auch einiges an Vorbereitung äh, bedarf hat. Also ich weiß mhm. jetzt nicht, ob das so realistisch ist, aber auf jeden Fall ist es sehr fies. Ähm, als der Prank aufgelöst wird, ähm, stößt äh, Marcy, sie glaube ich, ähm, äh, also sie haben irgendwie schon schon sieben laternen ins Wasser gestoßen und, und äh, sie stößt dann irgendwie noch einfach so grundlos noch, weil das alles nicht geklappt hat und so weiter und sie eigentlich auch nur den Prank spielen wollten, die achte Laterne ins Wasser und äh, plötzlich hören sie Stimmen und äh, die Kinder von damals, die damals verunglückt wurden, äh, verunglückt sind, die kommen dann aus dem Wasser. Und ähm, plötzlich wollen alle flüchten und haben Angst. Ähm, aber Ronda ist schon im Fahrstuhl drin und denkt sich so: Ey Leute, fuck ja. you. Ich fahre jetzt alleine mit dem Fahrstuhl nach oben und ihr könnt schön hier unten bleiben. Und äh, man hört dann nur noch am Ende, äh, wie die Leute, die Kinder wahrscheinlich, vermutlich alle sterben dort unten und von den von den, äh, von den äh, Massakerkindern umgebracht worden sind, umgebracht worden sind. Ähm, ist eine coole Geschichte, finde ich. Also ich finde die Atmosphäre sehr toll, weil er sehr viel mit. Nebel gespielt wird, mit so mit, mhm. mit, äh, hell und dunkel, mit Schatten und so weiter. Und es hat halt auch so ein leichtes Goonies-Feeling gehabt, fand ich irgendwie. Auch so dieses so, Kinder machen so ein kleines Abenteuer, so eine Nachtwanderung und so, das äh, fand ich ganz charmant gelöst. Also muss ich sagen, die Geschichte hat mir sehr gut gefallen. Also fand ich sehr, auch audiovisuell sehr gut umgesetzt und ich fand auch einfach so, klar, das ist, letztendlich ist auch hier die Moral der Geschichte letztendlich stereotypisch äh, und vorhersehbar so ein bisschen, aber ich fand es trotzdem gut, weil es irgendwie fies war und halt, weil es auch wieder mit Kindern war.
0: Ja, ich mag halt ähm, einerseits sehr diesen, ähm, naja, dieses ich find's einfach cool, dass sie dieses Lagerfeuer-Ding reingebracht haben, auch wenn die jetzt nicht an dem Lagerfeuer sitzen, aber so dieses typische, es gab mal den Schulbusfahrer vor 30 Jahren, ein ja. äh Finde ich halt großartig und dann auch halt gerade was sie dann halt ähm, in dieser naja, Flashback, könnte es jetzt sagen, ist es ja nicht, aber wie sie quasi dann Fil wie der Film zeigt, was damals passiert ist, ist auch, äh, ja, einfach sehr sehr creepy einfach. Ich stimme das halt auch also es ist sehr gut umgesetzt, weil die halt auch die ganzen Kinder dann in ihren Halloween-Verkleidungen da halt stocksteif sitzen und ja, mehr oder weniger nur so ein bisschen vor sich hin murmeln. Und zudem ist die Geschichte ja auch unfassbar grausam. Ne? Wenn sich quasi äh, acht Eltern oder ja acht Eltern dafür entscheiden, jetzt den äh, Schulbusfahrer zu bestechen, auf dass er achtfachen Mord begeht, ist ja auch... Einfach mal unfassbar schlimm und funktioniert dann halt so als Lagervollgeschichte hier in dem Sinne. Ähm, und dann ist der Film, der, äh, beziehungsweise die Geschichte macht halt auch ähm, so eine tolle Klammer halt mit dem Mädchen, finde ich. Wie du eben gesagt hast, die ist auch dafür da, dass man, oder beziehungsweise sie ist die, die halt ähm, ja quasi so ein bisschen zu den Kids passt, die da umgekommen sind. Und ich mag es halt so, weil sie am sagen, dass wir jetzt mit dem Fahrstuhl runterfahren das ist nämlich sonst nicht sicher mit mehreren Leuten und wir lassen den Schlüssel hier und der kommt danach nach Machen sie ja nur, damit sie dann quasi den Prank vorbereiten können. Und ich bin halt der Meinung, weil man sieht das nicht so richtig, was sie jetzt für eine Motivation hat. Und natürlich ist es bestimmt auch ein Teil irgendwie so, ja, ihr habt mich jetzt hier unten nur geärgert und jetzt werdet mal selber ähm, kommt man selber damit zurecht. Aber auch so ein bisschen dieses, ähm, dadurch, dass sie ihnen gesagt haben, der Fahrstuhl ist unsicher, wenn wir mit mehreren fahren, hat sie sich vielleicht auch gedacht, ja, ich fahre jetzt hoch und ich weiß gar nicht, ob man sieht, ob sie nachher dann den Schlüssel wieder runterfahren lässt. Hm, wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist es auch Quatsch, was ich erzähle. Aber ich finde, es wird gut passen, wenn sie einfach sagt ja. ist ein sagt, guter Ansatz
1: auf jeden Fall. ja, habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Dann fahre ich halt alleine hoch. Ihr habt mir das ja so erklärt. Ähm, ja, können wir nicht anders regeln, Leute. Und äh, ja, ist äh, insgesamt einfach eine ähm, ja, tolle Geschichte und auch wirklich super inszeniert. Auch da sieht man dann, ähm, ja, die Special Effects und so weiter sind halt auch ziemlich cool. Ob die jetzt digital oder dann später ist noch ein bisschen was Handgemachtes dabei sind, finde ich durch die Bank weg ziemlich cool.
1: ja. Finde ich auch. Ähm, jetzt kommt meine Lieblingsgeschichte. Die mm, haben wir schon gedacht. Die Überraschungsparty. Ähm, da ist, ist, wir sehen, obwohl, nee, wir machen mal in, in Rotation. Du darfst. <lacht>
0: äh, ja, sehr gerne. Wir haben ähm, schon, also, na, haben wir schon erklärt, das ist jetzt so, wie wir die Geschichten erzählen, laufen die nicht hintereinander ab, sondern da ist immer mal wieder hier so ein kleiner Einschub gewesen und man hat halt am Anfang schon mal also relativ am Anfang eine Szene gehabt wo sich halt ähm, ich weiß gar nicht wie viele Freundinnen das sind ich, ich glaube
1: glaub drei vier, ne oder, oder ja. gerade vier, vier ja vier vier glaube ich ja
0: sagen wir mal vier ähm, wie die halt zusammen Halloween Kostüm shoppen gehen weil sie offensichtlich vorhaben später auf eine Party zu gehen und ähm, da ist halt auch ein Geschwisterpaar bei und die jüngere Schwester hat halt so ein ähm, Rotkäppchen Kostüm an und naja, dann geht es halt darum, dass die ältere Schwester halt da schon mal so ein bisschen sie anstachelt, so ach komm, heute musst du doch jetzt auch mal irgendwie ein Date klar machen und
1: geht, die ältere Schwester. Also es, es wird, wird, ich werfe mal kurz ein, es wird ja. suggeriert, dass sie äh, Jungfrau ist, das wird genau. auch noch betont und das doch bitte verlieren soll. Und wichtiger Punkt, die also was heißt wichtiger Punkt, ähm, die sind extra dafür in die Stadt gekommen für dieses, für dieses Halloween Event, genau. also die wo, wohnen dann tatsächlich nicht.
0: Genau. Und, ähm, ja, dann äh, holt die ältere, also macht doch sogar noch ein Date mit einem, also die ältere Schwester macht ein Date mit einem von den, äh, dort arbeitenden Leuten in den Kostümladen oder sowas, äh, ja, klar. Und, ja, später sehen wir dann, wie sie dann halt, ähm, auf dem Weg ist, also damit meine ich jetzt die jüngere Schwester in diesem Rotkäppchen-Kostüm, während die anderen Mädels schon auf der Party sind, habe ich ganz vergessen, da hat dann auch noch mal die ältere Schwester, was ganz lustig ist, äh, im Nachhinein, ähm, dann äh, Rotkäppchen nenne ich sie jetzt mal angerufen und gesagt, jetzt komm aber doch mal her, ich habe hier einen Typen für dich, das ist echt irgendwie ein toller Typ und dann meint sie so, sieht er gut aus? Ne, er ist nett, er ist hässlich. Naja, aber jetzt komm doch mal her, so nach Motto. Und äh, finde ich so im Endeffekt mit der Auflösung nachher ganz witzig und dann... Ja. Ja, ähm, dann ähm, spitzt sich die Situation zu, als da nämlich ähm, Rotkäppchen auf dem Weg zu diesem, ähm, ja, zu dieser Party, die irgendwo in so, auf so einer Waldlichtung stattfindet, nämlich von jemandem angegriffen wird, der so ein, ja, kann man sagen, Wolfskostüm ist es ja quasi, ne, so ein stilisiertes Wolfskostüm hat und ähm, man denkt sich verdammt, jetzt wird äh, Rotkäppchen ähm, gemeinweise äh, Opfer des Boah, Wolfs. warte mal.
1: Jetzt komme ich gerade, jetzt hab ich, bin ich gerade doppelmindblown. Ähm Jetzt, also, puh, jetzt muss ich, muss ich kurz in Diskussion einwerfen. Ich dachte erst, hat er ein Voice-Kostüm angehabt? Hat er nicht ein Vampir-Kostüm naja, also
0: angehabt? Er hat auf jeden Fall diese Maske. Und da hatte er, weil er hatte diese Zähne, die könnten Vampirzähne sein, sie könnten aber auch Wolfszähne sein. Und ich fand es hat halt, also ich fand es jetzt nicht so eindeutig und für mich hat das irgendwie. Aber der hat doch so also auch so eine schwarze so Maske und so aufgehabt, nicht? Ich dachte, der sollte so, so ein Vampir darstellen.
1: Und jetzt, jetzt ist nämlich die, die Konfusion, jetzt sein. bin ich nämlich, mein, mein, meine Konfusion kommt deshalb zustande, weil ich dachte gerade, ach so, stimmt, deswegen trägt die ein Rotkäppchen-Kostüm, ja, weil, ja, weil das, das, das ja, aber, aber jetzt und dann im Nachhinein
0: fällt mir so wieder auf, ist doch eigentlich ein Vampir gewesen. Ja, das Internet gibt dir auch recht, das Internet sagt gerade, wie ich sehe, äh, hat mich gerade angerufen und sagt, es ist ein Vampir, <lacht> aber nichtsdestotrotz macht er dann ja diesen Gag halt von wegen, ähm, was hast du für große Augen und ja. äh, diesen Rotkäppchen-Spaß halt. Naja, und dann kommt der, naja, sagen wir mal so, dann sehen wir halt ähm, nicht wirklich, wie dieses äh, Handgemenge ausgeht. Sind dann wieder bei der Party und auf einmal fliegt halt ein, ähm, ein Körper im Rotkäppchenmantel auf diese Party und dann kommt der Twist. Äh, ja, möchtest du den gerne erzählen? Ja, äh, das gerne. Das ist deine Lieblingsgeschichte.
1: <lacht> äh, die äh, Genau, also das, übrigens, da, das fand ich ein bisschen komisch. Dieser Hardcut, der dazwischen ist, quasi von dieser einen Situation zu der nächsten, ja. das ist irgendwie so das wirkte schon so als würde da irgendwas fehlen gut das wäre jetzt irgendwie auch für die Geschichte irrelevant gewesen aber es wirkte halt irgendwie ähm, es wirkte gekürzt obwohl es nicht gekürzt war also es wirkte wirklich so als wäre dann so eine Szene rausgeschnitten gewesen oder sowas ähm, aber nur als kleiner Kritikpunkt ähm, wir sind dann auf der Party wo äh, du schon gesagt hast ähm, Jemand plötzlich aus dem Baum mitten in die Party fällt sozusagen äh, von oben und äh, Lori auch auftaucht und es empuppt sich dann, dass der Vampir, von dem wir dachten, er wäre ein Vampir, weil es ja auch, er ähm, muss mal zusagen, es wurde ja vorher auch in einer Szene auf diesen, ähm, wir sehen ja denn diesen, diesen Halloween Umzug dort, äh, wo scheinbar auch schon jemand umgebracht wurde von einem Vampir. Und, ähm, und und das muss man doch dazu sagen das ist jetzt nicht der der erste Auftritt äh, dieses Menschen und äh, wir sehen dann dass diese Party und es ist alles irgendwie scheinbar so ein bisschen langweilig und alle haben auf Laurie gewartet aber andererseits sehen wir dann äh, das ist der Twist einer Sache dass äh, sich die Mädchen alle als Werwölfinnen entpuppen die ihre Dates alle verspeisen vor Ort und Laurie war halt jetzt nicht in sexueller Hinsicht Jungfrau, sondern äh, in Sachen äh, Werwolf-Aktivitäten Jungfrau und sie sollte einfach ihren ersten, ihr erstes menschliches Opfer quasi äh, vernaschen, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Und das war ein Twist, der war sehr unerwartet und den fand ich sehr, sehr cool. Äh, was so
0: cool ist, dass sie halt als Rotkäppchen der böse Wolf ist. Ja. Das ist halt echt super.
1: Und weil es <lacht> halt auch wirklich gut angeteasert ist mit dieser Vampir-Geschichte halt. So. Du denkst halt wirklich im ersten Moment noch dadurch, dass es halt in anderen Szenen auch so angedeutet wird, dass sie jetzt wirklich überfallen wird oder dass das jetzt passieren könnte, dass sie jetzt selber ein Vampir ist und äh, dort irgendwie was veranstaltet dann auf der Party, andere Leute beißt oder sowas, aber es geht dann halt in die Werwolf-Richtung und dreht dann halt das auch um, so dass die die Mädchen alle, die sind extra dort hingereist, um dort äh, Jungs zu vernaschen, aber halt im im wahrsten Sinne des Wortes, und das war schon cool gemacht, also es ist ein sehr, sehr netter Twist, und, und deswegen fand ich die Geschichte auch cool gemacht, weil sie spielt die, also das ist wirklich mal, also ich bin eigentlich nicht so twist-affin, also ich falle eigentlich selten darauf rein, aber das ist, äh, also das habe ich nicht kommen sehen
0: ja yeah. ich auch nicht das war richtig ähm, ja. ja da war ich da, ich meine da kommt dann ja auch halt so ein bisschen auf äh, ist auf leisen Pfoten, ne? man sieht dann halt erstmal sie hat es offensichtlich überlebt und ihn mitgebracht das heißt ich dachte zuerst an Hexen muss ich ehrlicherweise sagen da bin ich dann noch nicht drauf gekommen und dann wird ja auch dem ähm, ja dem Opfer das sie dann gebracht haben so langsam klar weil er sich umguckt und Ach so äh,
1: das Wichtigste okay jetzt müssen wir jetzt noch die entscheidenden Punkte Twists erzählen das ja, ja. Opfer in diesem Fall ist äh, Mr. Wilkins der Schuldirektor genau aus der äh, Geschichte Nummer äh,
0: zwei. Eins. Genau. Genau, der wird dann hier auch noch ähm, Ja, ja da ist dann äh, Schluss mit seiner ähm, ja, Jagd nach Opfern. Da wird er aber zum Opfer. Und ich mag halt auch dann Man hat ja auch in diesem ähm, in dieser kurzen Szene, wo die äh, ältere Schwester ähm, Lori, oder Lori sich gerade heißt sie, dann anruft, hat man ja auch gesehen, wie der Typ, den sie ihr als Date verkauft hat, im Hintergrund hat, liegt und so schläft. Ja. Aber der hat halt einfach nicht geschlafen. Der war halt einfach wahrscheinlich schon ziemlich tot oder auf Drogen oder halt einfach äh, ja, sonst wie äh, nicht wach, <lacht> aber unfreiwillig. Ähm, ja, und dann passt das alles so gut zusammen. Und die Special Effects sind echt nicht schlecht. Nee. Ähm, die sehen echt ganz gut aus. Und auch natürlich, also vielleicht so, man, ich glaube die komplette Transformation der Werwürfe war dann am Ende auch ja also die, der Werwurf an sich war dann ja praktisch. Genau. Und, ähm, natürlich sieht man das ein bisschen, aber es passt auch so absolut gut zu dem Film. Und man freut sich dann halt auch darüber, dass das jetzt kein CGI-Wolf ist, sondern, meinetwegen, wirkt er natürlich dann nicht hundertprozentig wie ein echter Wolf, aber ich find's cool. Also, das, äh, hat, finde ich, vollkommen ineinander gegriffen.
1: Ich finde, ich muss sagen, mir, mir gefällt vor allem gut, dass wir es eben, dass es so eingefallen ist mit Mr. Wilkins. Ich finde halt gerade auch die Pointe halt gut, dass der, dass der Mörder selbst mhm. ermordet wird, so. Das ist halt, äh, auch, auch eine coole Geschichte, die ich generell immer sehr interessant, also das ist ich finde es generell interessant da hätte ich auch gerne mal eine Statistik von wie viele Verbrecher selber Opfer von Verbrechen werden also es passt eigentlich jetzt gar nicht hier rein aber das, diesen Gedanken <lacht> habe ich immer deswegen fand ich den den Twist halt auch wirklich sehr gelungen in dem Fall weil er wirklich sehr smart ist ja ähm, das stimmt die nächste Geschichte ja ist dann jetzt also ich will nicht sagen die dass sie jetzt ein Downer ist ist sie nicht aber die lässt dann wieder ein bisschen nach aus meiner Sicht im Vergleich zu den beiden vorherigen Geschichten ähm, das ist äh, das ich spiel quasi parallel zu dieser äh, Geschichte mit dem Direktor. Äh, Pascal hat ja vorhin schon erwähnt, dass er dort den Streit mit dem Nachbarn hat. Und genau um diesen Nachbarn geht's hier. Mr. Creek, wir sehen nämlich was parallel dazu bei dem geschehen ist. Und Mr. Creek ist halt jemand, der ähm, Halloween hasst scheinbar. Und und der ähm, in, in der ersten Szene diese, dieser dieser Sequenz ähm, sein Hund so präpariert, dass er, dass er den Kindern, die Trick-or-Treat spielen wollen, Angst einjagt und dass die wegrennen davor. Und ähm, er hört dann in seinem Haus äh, irgendwelche Geräusche und, und geht diesen nach. Das dauert relativ lange aus meiner Sicht. Das hätte man vielleicht auch ein bisschen straffen können. Das hat ein bisschen zu lange gedauert. Aber er trifft dann auf Sam. Und Sam ist halt äh, ein kleiner Junge, denkt man vielleicht im ersten Mal, äh, der mhm. verkleidet ist und, und, und einen Sack auf dem Kopf trägt. Und einen Schokoriegel als äh, Cuttermesser benutzt, was auch sehr cool ist, muss ich sagen. <lacht> ähm, und Sam ist der, also falls ihr euch jetzt noch nichts vorstellen könnt, das ist halt das, das quasi das Motiv des Films, was halt auf jedem Cover drauf ist. Also der, wie sagt man, das Maskottchen, dieser Anthologie, yeah. der halt irgendwie auch in jeder Geschichte mal irgendwo am Rande auftaucht oder mitspielt oder sowas. Ähm, und ja, ähm, dann sehen wir halt auch diese, diese Sequenz aus der Perspektive von, von, von ihm, dass, äh, als er Mr. Wilkins, der auf, quasi in seinem Vorgarten ist, um Hilfe ruft und dort an, an die Scheibe klopft. Und äh, sehen dann, wie Sam äh, die Maske von seinem Kopf reißt und er halt keinen menschlichen Kopf hat, sondern so, das ist so ein Misch aus Totenkopf und Kürbis. Und äh, die beiden bekämpfen sich dann die ganze Zeit und äh, Creek schießt dann auch auf Sam und er denkt, er ist tot, aber er ist gar nicht tot und greift dann erneut an. Aber die Moral von der Geschichte, und das fand ich wiederum ganz putzig, äh, ging es Sam eigentlich nur daran, Süßigkeiten zu bekommen von ihm. Und als er diese dann auch bekommt, obwohl die beiden sich halt, halt bis aus Blut bekämpft haben, verlässt er dann einfach das Haus. Das fand ich, ja. ganz, fand ich auch wieder ganz smart gelöst. Aber die Moral von der Geschichte ist, dass ähm, dieser Mr. Creek ähm, eben der Busfahrer von damals ist aus dem äh, genau. Schulbusmassaker. massaker
0: Genau, und äh, wahrscheinlich unter anderem deswegen oder primär deswegen halt auch einfach von Halloween nichts mehr wissen will. Und er aber sich halt einfach den Regeln widersetzt. Ähm, Sam ist ja auch so, spielt auch so ein bisschen den Wächter der Halloween-Regeln. Und deswegen gibt es halt Sinn. Er hat zwar jetzt ihm nicht freiwillig den Schokoriegel gegeben, aber dadurch, dass er im Endeffekt Süßigkeiten von ihm erhalten hat, hat er jetzt in dem Moment quasi seine Pflicht in Anführungszeichen erfüllt und hat, ja, so nochmal quasi, ist nochmal mit dem Leben davon gekommen. Die, da kann man vielleicht, also, nein, kein Vorwurf, aber da könnte man sagen, toll, das ist jetzt quasi, na ja gut, also dass Mr. Wilkins gestorben ist, ist auch voll okay. Das sterben auch viele Unschuldige, was man jetzt eher in Frage stellen könnte. Aber dass dann gerade der Mensch, der ähm, äh, gegen Geld acht äh, geistig beeinträchtigte Kinder eine Klippe runterfahren wollte, dass der jetzt noch ein Happy End gebraucht hat, weiß man auch nicht. Also wenn es einer verdient hat, dann eigentlich auch ein bisschen er, oder? Ja. Also der hat ja schon viel zu lange, ist er scheinbar unbehelligt davon gekommen. Nehme ich einfach mal an. Naja, aber was soll's, auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist, ich mag die Figur von Sam. Ich habe irgendwo gelesen, dass der auch, ähm, dass es den wohl schon früher gab, dass Dory, ähm, Dory, Do Dorothy? Dorothy, ja. Dorothy ähm, den wurde früher schon mal irgendwo in einem äh, Animationskurzfilm oder genau. einem Kurzfilm. Also das ist vielleicht noch, ja, was heißt wichtig, die Information ist
1: nicht, aber ähm, diese Anthologie basiert halt auf einem äh, Kurztrickfilm, den Dorothy vor Jahre zuvor mal gedreht hat, wo der halt schon vorkam, mhm. ja.
0: Genau. Ähm, ja, und das ist halt auch genauso ich meine, klar, die G Geschichten hatten auch so schon immer querverweise, wenn auch jetzt meistens nicht so unfassbar drastische, aber das ist halt dann auch der, wo ich meinte, was ich dann mag an solchen Anthologien, ähm, er ist halt der rote Faden im Endeffekt, auch wenn er jetzt bei manchen Geschichten wirklich nur sehr passiv mal dabei ist, er ist bei Mr. Wilkins, glaube ich, steht er vor der Tür und bekommt dann noch ein paar Süßigkeiten und, ähm, als das eine Mädchen vom Steinbruch dann den Fahrstuhl wieder hochgefahren ist, äh, steht er halt einfach da, ähm, nichtsdestotrotz, ja, ist er halt da und beobachtet mehr oder weniger, ähm, ja, kontrolliert, dass alle sich mehr oder weniger rechtens verhalten an Halloween und ja, das ist, macht, ja, ist eine schöne Ergänzung für den Film. Aber ansonsten muss ich dir recht geben. Ähm, ist ein bisschen zu lang, ne? Ja, genau. Also dann die Action ist schon ganz witzig. Und die Figur von Sam ist halt auch cool. Er Sieht doch unter der äh, unter der unter unter dem äh, Kartoffelsack sehr, sehr cool aus. Und mit dem Sack und den Knopfhaugen auch einfach unfassbar putzig. Das äh, ergänzt sich auch ganz schön. Ähm, ja, aber es ist jetzt nicht der Höhepunkt. Und wenn man natürlich sagt, eigentlich möchtest du an so einem Film schon vielleicht den Höhepunkt ganz am Ende haben, kann man jetzt kritisieren, dass das hier nicht so geschickt gewählt worden ist. da Vielleicht hätte man die Geschichte vor die ähm, Überraschungsparty, also vor die Party der Mädchen setzen ja. können.
1: ja Und am Ende haben wir dann noch so eine, ja quasi so eine, wo sich alles nochmal miteinander verwölbt und verbunden ist. Also wir sehen dann halt, dass Creek sich dann mittlerweile verarztet hat ähm und dass es bei ihm an der Tür klingelt und er jetzt plötzlich super freundlich zu den Kindern ist und großzügig äh, äh, Portionen an Süßigkeiten verteilt. Mhm. Äh, die sehen, dass, äh, die, wir sehen sehen dann am Ende die Geschichte aus der Perspektive von Sam, diese Opening-Sequenz. Wie er halt sieht, dass äh, Emma und Henry nach Hause kommen und sie dort äh, die Kürbislaterne auspustet. Wir sehen, wie Rhonda... Also dass das geistig beeinträchtigte Mädchen dort äh, die Straße entlang geht, ohne auf den Verkehr zu achten und dann äh, kreuzt sie halt ihren Weg mit den Werwolfmädchen, die dort noch oder ja. wieder in menschlicher Gestalt sind. Äh, wir sehen glaube ich noch, was war denn war irgendwie mit dem Sohn von von Mr. Wilkins, war auch noch was, der dann halt irgendwie die Klamotten trägt, nur in kleinere Versionen vom Vater. Aber genau. der eigentliche Punkt ist der, wo sich dann das Ganze so ein bisschen äh, zusammenschließt, ist, dass es nachdem Creek den Kindern Süßigkeiten gegeben hat, es wieder bei ihm an der Tür klingelt oder klopft und er die Tür aufmacht und plötzlich stehen halt die Kinder, die äh, in der Schulmassaker geschichte ah, ja. rausgekommen sind, stehen auf einmal vor der Tür und sagen, äh, Süßes oder Saures. Und äh, das fand ich dann wieder ein richtig cooles Ende, dass die dann halt noch zu ihm den weiten Weg, wir es mal weiter Weg, in Anführungszeichen, äh, gefunden haben und dann bei ihm tatsächlich an der Tür stehen und klopfen. Also quasi dem Busfahrer, der sie damals in den in den Abrund gefahren hat. Ähm, mhm. Das fand ich ganz cool gelöst irgendwie.
0: Stimmt. Und so, das, heißt, also, das habe ich gerade schon wieder vergessen. Und in dem Sinne, äh, ist auch fast meine Kritik, hat sich auch schon wieder dann äh, ad acta gelegt, weil, nehmen wir mal jetzt, also es wird dann zwar nicht mehr gezeigt, aber gehen wir mal davon aus, dass diese Kinder dann nicht, ähm, dass er so oder so Saurus bekommt, sagen wir es mal so.
1: Ja, von außen gehen, ja. ja. aber äh, zu Sam ähm, kann man noch sagen, dass er halt äh, scheinbar auch sowas wie der Hüter Halloweens ist, dort, der halt einfach darauf aufpasst, dass die Leute äh, die Bräuche beachten von Halloween, also dass die Leute Kostüme tragen sollen, dass sie mhm. äh, Süßigkeiten verteilen sollen, dass sie keine Kürbislaternen ausblasen sollen dass äh, niemals alleine irgendwo hinzugehen ist und vor allem, dass man äh, seine Süßigkeiten kontrollieren soll, was ja auch Mr. Wilkins am Anfang auch äh, sagt zu dem zu dem übergewichtigen mhm. Jungen. Ähm, ja, fand ich eigentlich ganz süß gemacht. Also das kann man äh, nicht sagen. Ähm, jetzt mal ein bisschen zu der äh, Stilistik des Films und und mal ein bisschen über die Geschichte hinaus. Also ich muss gestehen, also ich finde den Film wirklich sehr, sehr schön gefilmt und und gemacht. Also ich finde, er hat eine... Und deswegen gucke ich den tatsächlich auch, äh, habe ich ihn jetzt wieder gerne geguckt und ich will ihn jetzt auch dann doch mal wieder gerne dann auch jedes Jahr gucken. Ich habe den Jahr halt auch wirklich sechs Jahre oder so nicht gesehen, äh, bis mhm. zu dem Podcast jetzt nochmal. Er hat eine unfassbar gute Herbst- und Halloween-Stimmung. Ne? Also sowohl die Kameraarbeit fängt das ist gut an. Die Set-Designs sind toll aus. Auch die Beleuchtung, das Ganze ist halt alles eine richtig gute Atmosphäre, die einen so richtig in diese in diese Festtagsstimmung reinzieht, finde ich. Also ich finde, das haben die optisch, audiovisuell wirklich gut gemacht. Also der ist wirklich richtig, richtig stimmungsvoll. Und allein deswegen, selbst wenn man die Geschichten vielleicht gar nicht so mag am Ende, aber der hat eine richtig tolle Stimmung, finde ich.
0: Ja, absolut. Ich finde auch, der sieht über, na, ich meine, 2007 ist jetzt nicht so lange her, aber es ist auch nicht gerade eben her und ähm, entsprechend, ich finde der äh, ist ja auch für die Zeit sieht er super aus und ist halt auch äh, fabelhaft gealtert. Weil auch 2007 war schon durchaus noch eine Zeit, wo man dann. Auch so dieses, ähm, naja, wo halt auch, was gerade Tricktechnik angeht, man mal hier und da vielleicht zu sehr in die digitale Kiste gegriffen hat, in der Hoffnung, dass das äh, für immer gut aussehen wird und für immer Leute überzeugen wird und ich finde, da haben sie hier schon äh, trotzdem den richtigen Weg gefunden und dann nur hier und da mal an den nötigen Stellen geschickt nachgeholfen, aber äh ja, deswegen sieht er halt auch immer noch einfach ziemlich gut aus, was die Effekte angeht und aber auch ansonsten, wie du gesagt hast, von der Inszenierung, die Atmosphäre, ähm, das Zusammenspiel aus Bild und Ton ist halt äh, auch großartig und, naja, großartig, aber einfach, sagen wir mal, sehr gut und macht Spaß, also ich will jetzt hier auch nicht irgendwie ein Meisterwerk anpreisen, aber es ist einfach ein sehr solider, sehr schöner Film, ähm ja und da gibt es eigentlich wenig dran auszusetzen
1: die die also es ist sehr detailliert also es ist halt auch wirklich so dass sich so auch beim Hintergrund so ein paar schöne Sachen abspielen also man merkt wirklich okay das was wir hier sehen spielt wirklich an Halloween und nicht mhm. irgendwie also es wirkt halt nicht irgendwie so gestellt oder so also es ist natürlich gestellt aber es ist ist halt sorgfältig umgesetzt wir es mal einfach so genau. aus ähm, die Geschichten selbst ist natürlich so dass sie sehr ja dieses Scha 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 -Mala Scha -Mal malayan mäßige äh, Twist, die im Vordergrund stellt so ein bisschen also Die Frage ist halt, die wenn halt diese Twists nicht drinnen wären in den Geschichten, in den einzelnen, wären die dann doch schon relativ generisch und einfallslos, könnte man dann schon fast wieder sagen. Also es ist wirklich, diese kleinen Mini-Geschichten sind eigentlich immer per se sehr generisch und ist eigentlich auch das, was man vielleicht von so einer so eine Halloween-Anthologie erwarten würde. Aber die Twists machen, machen es halt dann außergewöhnlich so ein bisschen. Und das ist halt die Frage, ob es halt wirklich sehr auf diese Twists angelegt ist. Ich vermute schon fast ja. Und das meine ich gar nicht mal unbedingt kritisch, weil die Geschichten sind halt so kurz. Der Film ist ja generell nicht bei 80 Minuten lang, wenn wir jetzt die Credits abziehen. Also es ist hm. alles so, so schnell erzählt, dass, dass, dass sich das als Zuschauer auch gar nicht so stört. Aber weil die Geschichten halt kurz sind, aber es ist schon so, dass sie sehr auf, ja, Effekthascherei will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber doch ist es letztendlich. Also ohne die Twists wären die Geschichten wirklich 80% schlechter, muss man wirklich dazu sagen. Aber es hat ja die Twists.
0: Ja, das stimmt, eben. Ähm, und ja, doch, wenn du jetzt, so wie du sagst, doch würde ich auch so sehen, dass es halt ich glaube, der Film wäre trotzdem immer noch okay. Also ich hätte mal jetzt gesagt, dann wäre wahrscheinlich irgendwie die Party mit den Mädels, wäre dann wahrscheinlich irgendwas relativ generisch Teenie-Slasher-mäßiges geworden. Ähm, aber naja, so unterscheidet sich der Film halt von einem ähm, und da kann ich jetzt auch äh, gerne mal an mein Fazit kommen, äh, weil sich das gerade anbietet. Ähm, unterscheidet sich vielleicht von dem Film, wo ich gesagt hätte, so ja, drei Sterne ist irgendwie, kann man nicht weggucken, hat mich jetzt aber auch nicht irgendwie überrascht, ist aber ganz hübsch zu einem Film, wo ich sage, doch, der ist dann durch die cleveren Einfälle, die hier eingebaut wurden und dass der dann handwerklich aber trotzdem auch auf so einem hohen Niveau spielt. Ein Film, den ich ähm, sehr gerne einfach mal eine vier Sterne gebe, weil ich finde, dass es ähm, ja, also von es gibt ja viele Filme, die man an Halloween gucken kann, Halloween zum Beispiel, ähm, aber ähm, das ist auf jeden Fall einer, der da auch sehr gut reinpasst und das ist, ähm, ja, ich habe den ja halt tatsächlich jetzt erst für mich entdeckt, der stand noch auf der Liste, der äh, ja, Halloween-Horror-Anthologien, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Und äh, umso schöner, dass ich das jetzt nachgeholt habe. Und ja, wird vielleicht oder sehr wahrscheinlich auch nächstes Jahr zu Halloween wieder seinen Weg ähm, ja, in mein Filmprogramm finden.
1: Wunderbar. Ähm, ich finde auch gut an dem Film, dass, dass, dass äh, er halt auch Dadurch, dass er sich jetzt nicht äh, auf einzelne Figuren fokussiert, sondern dass wir halt durch die einzelnen Geschichten mehrere Figuren haben, auch gut, dass es so, so, ein, so ein Spektrum darstellt. Also du hast halt wirklich Kleinkinder, du hast halt, ähm, du hast halt etwas größere Kinder die halt noch so voll auf dieses Halloween-Ding stehen und dann auch diese äh, die Kinder, die halt so auch was was man früher selbst gemacht hat. So, wir haben es vorhin schon mal erwähnt, so diese Geschichten Lagerfeuer-Geschichten erzählen, hm. was man so an Dorflegenden und sowas sich erzählt, um irgendwelche hm. Orte zu gruselig zu gestalten. Du hast halt die 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 Teenager oder die die Twenty-somethings sozusagen, die dann halt äh, ihre Partys feiern wollen. Du hast so auch diese Erwachsenen, die sagen: ey, Leute, nervt mich doch nicht mit Halloween. Das ist ja. doch wirklich ne aus dem Alter bin ich raus, Lass mich in Ruhe, so diese älteren Leute her. Äh, das fand ich ganz gut, was ich vor allem gut finde. Und das ist dann halt auch mal eine Empfehlung für die Leute, die halt auf diesen ganzen Splatter und Gore-Kram und sowas alles nicht stehen, ähm, die einfach mal vielleicht mal so einen relativ ruhigen Horrorfilm gucken wollen, was jetzt so diese Explizität angeht. Ähm, das ist halt genau richtig, weil du hast halt, das ist kein Film, der dir Angst macht. Das ist auch kein Film, der dich irgendwie ekelt, weil er irgendwie total blutig oder, oder splat effekte hat. Aber du hast halt so einen, so, einen, so, einen, so, einen leichten, so einen leichten Thrill halt die ganze Zeit. So einen ganz ja. leichten, du hast so ein bisschen Gänsehaut, du hast so ein bisschen so, weiß du, schön atmosphärisch und so. Und ähm, auch ein paar paar gute Gags dabei, ein bisschen Humor der jetzt auch nicht groß anstößig ist, also der eckt jetzt auch nicht an der Humor, das ist einfach so ein Wohlfühlfilm so ein bisschen, natürlich ist es Horror und es ist irgendwie auch, natürlich sind auch brutale Geschichten zumindest erzählt, also böse Geschichten, aber sie sind halt so auf so einem Level, wo du, wo eigentlich jeder, selbst die Leute, die nicht so horroraffin sind, den auch einfach mal gucken können und das, ja. das ist halt auch mal dann mal was anderes, ähm, ich fand ihn in der Summe auf jeden Fall auch gelungen. Ich fand jetzt, man könnte jetzt bei den Schauspielern noch so ein bisschen überlegen. Also sind ja jetzt auch nicht so komplett unbekannte Leute bei. Also du hast halt Anna Paquin, die man ja aus True Blood kennt oder von X-Men, Brian Cox. Der hat ja auch bei vielen Wes Anderson-Filmen mitgespielt oder oder Zodiac Brave hat und so weiter. Oder Dylan Baker. Das sind halt alles auch schon ein paar bekannte Schauspieler, die man zumindest schon mal gesehen hat. Ähm, da war, gut, es ist ein Horrorfilm. Es ist jetzt kein ähm, kein, keine Großbudget-Produktion, deswegen gehen die Schauspieler schon in Ordnung, aber da war theoretisch vielleicht noch ein bisschen mehr drin. Aber es spielt eigentlich gar keine so große Rolle bei dem Film letztendlich. Also ich finde ihn auch sehenswert. Äh, so die, die haben natürlich eine unterschiedliche Qualität, die Geschichten, aber es ist jetzt nicht so, dass eine besonders herausragt und eine besonders irgendwie nicht so gelungen ist. Die sind schon alle so auf einem äh, guten bis sehr guten Niveau, sage ich mal. Ähm, das ist jetzt keine, keine verschwendete Zeit oder Langeweile drin, halt weil der Film halt auch wirklich stringent und kurzweilig erzählt ist mit knapp 80 Minuten Lauflänge. Und auch finde ich es gut, dass die Geschichten so parallel erzählt sind und auch so, so Übergänge miteinander haben. Und ähm, aber für, für mich ist die größte Stärke ist halt die Inszenierung des Films. Also wirklich so die Kameraeinstellung, die Kulisseneffekte effekte haben, Sorgen halt für die perfekte Halloween-Atmosphäre und Stimmung. Und das ist halt so das, warum der Film mir so gefallen hat. Er ist halt wirklich sehr atmosphärisch, setzt dich dahin an diesem Feiertag äh, oder an diesem US-Feiertag und äh, du hast halt Bock drauf auf Halloween, mm. weil es halt alles so schön geschmückt ist, sieht alles gut aus, ist alles sehr stimmig und, und das ist so mein, mein Hauptpunkt. Abzug vielleicht ein bisschen halt für die Geschichte um Mr. Creek, die mir halt so ein bisschen... Ich will nicht sagen, sie fällt letztendlich nicht großartig ab, aber es ist die, die mir am wenigsten gefallen hat. Ähm, aber ansonsten kann ich dir nur recht geben, Also es kann man wirklich problemlos auf die jährliche Horror-Oktober oder halloween rotations playlist in Anführungszeichen setzen. <lacht> ähm, und ich habe dem auch vier Sterne gegeben. Also es ist vielleicht gar kein Film, der unbedingt jetzt unabhängig äh, oh. von 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 seinen, seinem Halloween-Charme und so vielleicht vier Sterne verdient hätte. Aber er ist einfach Recht clever, smart, sieht gut aus und und macht einfach Spaß. Und deswegen habe ich da auch kein Problem den, mit dem vier Sterne zu geben. sagen ist einfach ein Film, der Spaß macht, der gute Laune macht und mit dem man mit äh, quasi jedem Filmliebhaber theoretisch gucken kann, ohne dass der da irgendwie denkt, ey, was guckst du für kranke Scheiße oder oh, das ist mir zu so wuselig <lacht> und sowas. Das ist, man könnte, irgendwo habe ich es gelesen, das fand ich ganz gut, Es ist wie Simpsons Treehouse. Mm so ein bisschen ja. so von der von der Art genau. der Geschichte her mal das was stimmt. Fieses hier mal da was Fieses aber ohne jetzt irgendwie besonders gruselig zu sein oder besonders brutal zu sein das also ist wirklich es klingt jetzt ein bisschen blöd und ich meine es ist auch gar nicht abwerten das ist Horror für jedermann den kann jeder gucken
0: ja. ja es ist es ist ein Date Movie den kann man auf jeden Fall äh, ja, ja. finde ich immer gut. gucken Wunderbar.
1: Ja, ähm, das war unser Film für heute. Ähm, das war es natürlich noch nicht mit dem Horror Oktober. Wir äh, werden uns jetzt in den nächsten Tagen äh, gemütlich oder ungemütlich ins Kino bewegen und uns äh, den neuen Halloween-Ableger ähm, ansehen und den dann äh, besprechen in der nächsten Episode, die, ich verrate es schon mal, eine Doppelfolge sein wird, weil ihr verfolgt ja eh alle unsere letterbox accounts und seht eh, was ich die ganze Zeit gucke. Äh, wir werden natürlich auch unser Versprechen vom letzten Jahr einlösen und auch noch die Rob Zombie-Halloween-Filme besprechen, auch in der nächsten Woche und äh, bis dahin äh, macht fleißig weiter beim Horrorfilme gucken. Äh, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Das war's mit Devils and Demons. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.